0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu espero que a gente tenha uma hora e vinte aí produtivas, é, que, que eu realmente consiga passar para vocês tudo que eu me propus. E aí é o seguinte, eu já vou fazer um disclaimer rápido aqui, que é o seguinte, eu pensei em falar, porque eu, eu sei todas as coisas que eu quero falar, mas eu nunca falei elas articuladas da maneira como eu vou fazer hoje. Então, eu prefiro pagar o mico de ler do que tentar falar e não conseguir dizer tudo que eu gostaria. Então, já peço desculpas antecipadas para vocês, que, é, que vocês vão ver uma pessoa lendo o tempo todo, mas eu vou tentar um pouco assim humanizar e dar umas olhadas para vocês de vez em quando. E uma outra questão, como diz o nome desta palestra, ela é criatividade para terapeutas. Então, talvez alguns, existem pessoas que são não terapeutas aqui, eu peço a, a paciência e a tolerância de vocês, depois eu continuo aberto para todas as perguntas, depois dessa palestra, para quem queira fazê-las, mas alguns termos que eu vou usar aqui hoje vão ser fundamentalmente ligados à prática terapêutica, à prática de clínica, então eles vão ser fornecidos sem explicação. Feita esta pequena introdução, eu vou dar início aos trabalhos efetivamente. Então, falo de novo aqui, boa tarde a todos e todas. Eu já falei isso aqui que eu falo, que eu falei, eu já tô eu escrevi para falar até isso. É que na verdade, eu disse só para explicar uma coisa para vocês. Quando a gente explica essas coisas, é que nem o Suassuna fazia. Ele tinha um... sorte de quem viu o Suassuna né? Falar ao vivo e eu tive esse privilégio. E aí, quando ele começava uma coisa que ele chamou de aula de espetáculo ele começava o espetáculo dele assim, gente, eu sou gago. Aí você já fica assim, o que, que esse me está falando? O que, que ele está falando que ele é gago? Aí ele dava uma pausinha e explicava, não, eu vou explicar para vocês porque que eu estou dizendo que eu sou gago, porque daqui a pouco eu vou começar a gaguejar. E aí você não vai precisar perder tempo falando para a pessoa do lado, olha, ele é gago, né? Eu já falei que eu sou gago, então para de prestar atenção nisso e presta atenção no que eu vou falar. Então, essas desculpas todas que eu dei antes, é para vocês não se preocuparem, que eu, olha, o cara está lendo, você é nosso, o cara... Né? Eu sei o que eu quero falar, eu só não sei falar decorado. Então, esquece essa parte e desfruta, tá bom? Então, vamos lá. História é... assim, gente, eu costumo dizer que teatro e hipnose começaram juntos quando o primeiro homem se levantou em volta de uma fogueira e contou como foi a caçada naquele dia. A partir daí, entre hipnose e teatro, a diferença só se fez pela expectativa do interlocutor, tá bom? Aí a coisa avançou. Este ser humano que estava ali ao redor daquela fogueira começou, com o tempo, a trocar os instintos pelos pensamentos articulados. Esses pensamentos articulados geraram alguns condicionamentos. Esses condicionamentos geraram hábitos. Estes hábitos geraram os mitos. Os mitos geraram os medos. E o medo vem sendo o motor de muita coisa desde então. E acabou a palestra. Não preciso mais falar nada, porque era isso. Não. não, que na verdade é assim, a depender do interesse das pessoas envolvidas, esses mitos que nos conformam como grupos sociais, sobretudo, eles são confrontados ou eles são reforçados em várias instâncias da sociedade. Então, nas igrejas, nos grupos de autoajuda, nas práticas terapêuticas, cientificamente reconhecidas ou não. Né? E apesar de muita gente não fazer ideia disso, as artes também são uma forma desse confronto com esses mitos se materializar. então, né? mais ou menos, é um quadro geral do que me motivou a fazer essa palestra. Então, saímos da imagem alegórica aí desse cara na fogueira. Né? E como é que eu vou juntar, então, este teatro e esta hipnose sob o mesmo guarda-chuva, já que eles se separaram lá atrás? E é disso que eu vou tratar daqui em diante, tá bom? Então, eu vou começar dando a perspectiva da hipnose que me interessa. É a perspectiva que eu criei, existem um milhão delas. Eu tenho uma inveja, ontem eu vi o comecinho da palestra do, Luca, do Lucas Kane, e dá até raiva da objetividade daquele moço. Eu não consigo aquilo, então eu vou falar do jeito que eu consigo. Mas o fato é que os estados da mente que a gente reconhece como sendo análogos aos da hipnose, eles sempre existiram, eles acontecem naturalmente ao longo do dia. Quando a gente organiza esses estados com um objetivo e intenção a gente eventualmente pode chamar de hipnose também pode chamar de outras coisas né mas uma das formas desses desses estados de mente organizados pode ser chamada de hipnose ou seja ela é uma ferramenta como a gente sabe então ela pode ser ela pode ser usada essa ferramenta com com um, um, objetivos diferentes. Pode ser o entretenimento, pode ser o autoconhecimento, pode ser o relaxamento. Mas o que interessa, nesse momento aqui, dessa palestra, é a hipnose como ferramenta para tratamento. Okay? É. A hipnose clínica, a hipnoterapia, são alguns nomes que a gente costuma usar para essa prática. Mais específico ainda, dentro dessa prática, existem entre um milhão de abordagens, escolas e protocolos a prática do uso das metáforas como forma de atingir alguns efeitos desejados no tratamento. Como também tão bem disse meu colega Felipe Moreira há duas há duas mesas atrás, se você não tiver oportunidade de ter assistido, vá no Facebook da sua hipnose, que todas as palestras estão lá armazenadas. Então, não perca, porque é um conteúdo muito bacana. Mas essas metáforas servem... É... Eu acho que, inconsciente ou inconscientemente, a boa parte de todo o tratamento terapêutico que passa por terapias psicodinâmicas. né? Então, basicamente, estamos falando disso. E aí, metáfora. Pois você me perguntaria, oh, o que é metáfora? E eu falaria para você, boa pergunta. Tem gente que às vezes não sabe nem claramente o que é metáfora. né? Então, vou dar definição simples, que é uma figura de linguagem em que uma palavra que denota um tipo de objeto ou ação é usada em lugar de outra, de modo a sugerir uma semelhança ou analogia entre elas. Ou seja, por uma metáfora, se diz que uma pessoa bela e delicada é uma flor, que uma cor é capaz de gerar impressões, uma, uma cor que é capaz de gerar impressões fortes é uma cor quente, ou que algo que é capaz de abrir caminhos é a chave do problema, né? ou seja, é um símbolo. Eu posso dizer também que um cliente está carregando uma montanha de problemas. Eu posso dizer que de agora em diante ele só vai voar em céu de brigadeiro ou então que esse nevoeiro na sua frente vai se dissipar em breve. Ou seja, a gente faz isso naturalmente no ambiente terapêutico e muitas vezes não percebe. Né? Mas aí então, algumas vezes a gente quer fazer isso conscientemente. Quando a gente coloca o cliente numa sala de controle, por exemplo, quando a gente faz um switch de duas ou três telas ou quando a gente propõe uma ponte para o futuro. E aí é que está, né? é que nem a coisa da hipnose, vou fazer uma analogia rápida aqui, a gente passa por hipnose o dia inteiro, todos os dias sabe, não sabe o que é céu de brigadeiro do de Milano. Brigadeiro ou oh, boca nervosa, brigadeiro não é comida brigadeiro é uma patente da aeronáutica então céu de brigadeiro é o céu que o cara voa bem, tá enfim a pessoa viu um céu cheio de granulado, não tem metáfora que dê conta disso, gente vamos lá é, eu vou fazer uma, pois é, eu vou fazer uma analogia rápida aqui, que é da, que é, a gente quando, por exemplo, a gente passa por hipnose o dia inteiro todos os dias, né? E passa naturalmente. Aí quando a gente vai falar agora é hipnose, tu todo mundo fica tenso. É a mesma coisa com a bendita da metáfora. A gente faz metáforas o tempo todo. A gente faz metáfora o dia inteiro. Aliás, fazer metáfora o dia inteiro também é uma metáfora, né? A gente faz metáfora toda hora. Aí, quando a gente fala agora eu preciso de uma metáfora, tum, você fica tenso, né? Por favor, né? presta atenção. Então, vamos lá. Aliás, enfim, o que eu acredito mesmo é que a eficiência dessas manobras, aí no caso, quando a gente se propõe a fazer a metáfora, ainda que elas sejam boas, e no caso da clínica, quando você tem intenção, elas podem ser potencializadas na medida em que o terapeuta se apropria dos diferentes níveis de engajamento que essa metáfora pode propor. Tá bom? E aí eu vou pedir, pra... eu vou dar uma pequena pausa nesse momento, porque eu vou mudar completamente de assunto. Eu estabeleci como é que eu vim da hipnose, né, de uma possibilidade de hipnose, de uma possibilidade de ambiente terapêutico, para trazer o assunto metáfora como um aspecto importante tá e vou mudar de assunto. Eu vou sair de metáfora na clínica e vou passar para a origem dela. Então, se alguém tiver alguma pergunta até aqui, eu vou pedir para fazer agora, porque senão eu vou continuar o assunto, se algo não ficou claro. 3, 2, 1, ok. Eu vou seguir então, gente. Tá. É, eu vou para o outro lado para juntar as pontas desse quebra-cabeça. Aliás, quebra-cabeça também é mais uma metáfora. tá? E, e, por outro lado, também é uma metáfora. Mas, enfim, para quem não sabe, aí eu vou falar um pouco de mim nesse momento para que vocês entendam que que eu vou falar esse monte de coisa que eu vou falar agora. Para quem não sabe, eu venho de uma formação prática e teatrais muito intensa, que começou nos anos 1980, com um teatro que a gente chama de realista e naturalista, eu fui fazer escola de circo, fui dançar balé clássico, continuei minha formação como tocador de instrumento de música, porque eu nunca fui um músico, mas eu tocava flauta transversal, hoje toco trombone. E aí eu passei, nos anos 1990, para o teatro de rua. Eu sou palhaço, sou ator, sou diretor, sou dramaturgo. Eu já fui malabarista e já fui trapezista, acreditem ou não. Hoje eu lavo passo e cozinho para fora e em épocas de pandemia eu estou aceitando encomenda. E, e por que, que eu estou desfilando esse currículo, na verdade? Para que vocês entendam, gente, eu já estive no inferno. Tá? Aí não é metáfora, é literal isso. Eu já estive no inferno. Eu já fiz teatro burguês e eu ainda faço. E um amigo meu briga muito comigo quando eu falo esse termo de teatro burguês, mas é um teatro que vem de referências que não são daquele povo. Né? falando de coisas que, às vezes, é daquele povo, mas as referências não necessariamente fazem parte daquela comunidade. Uh... Respondido, Neide? <risos> Enfim, uh, o teatro burguês é aquele que, faz, que fala de, um, de referentes outros para uma comunidade que, às vezes, pode refletir ou não naquela comunidade mas não são mitos que dizem respeito àquela comunidade. São mitos, normalmente, que são importados. No nosso caso, uma sociedade colonizada, completamente eurocêntrica quando se fala de alta cultura e completamente dedicada aos Estados Unidos quando se fala de cultura um pouco mais popular. Né? Ok. Então, eu já fiz teatro burguês, eu ainda faço mas eu também já precisei do dinheiro do chapéu, quando eu trabalhei em teatro de rua, nos anos 1990, que foi a época do famigerado Plano Collor, que sequestrou o dinheiro de todo mundo. Eu precisava do dinheiro do chapéu, isso fez toda a diferença na minha vida. Uma coisa é passar o chapéu porque é bacana, é chique fazer teatro de rua, e outra coisa é precisar deste dinheiro. E aí, eventualmente, eu posso conversar disso também algum dia, que eu adoro essa conversa. Mas eu também, gente, já me apresentei dentro de presídio, eu já toquei flauta para criança em estado de choque em UTI. Isso para dizer que, literalmente, eu já fiz de um tudo, gente. tá? E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque ao longo dessa trajetória, eu me beneficiei muito de um ensinamento de uma grande pensadora da área teatral, que criou um conceito de umas escolas de teatro mais consistentes do país. Essa pessoa se chama Maria Thais e a escola que ela criou se chama Escola Livre de Teatro de Santo André, que é na zona, na zona metropolitana da cidade de São Paulo. Bom, em 89, eu aprendi com essa pessoa um conceito que ela estabeleceu que se chamava Praxis Teatral, que orientava toda a pedagogia dessa escola, que defendia que a prática deveria vir antes da teoria né? e fez todo o sentido, porque qualquer teoria por mais que as pessoas concordem numa sala de aula, vai ser só coincidência, porque cada um vai ouvir a coisa de um jeito. Entre o emissor, né? entre aquilo que eu quero falar, aquilo que eu consigo, aquilo que você pensa que está entendendo, aquilo que você de fato entende, imagina quantos, quantos degraus tem aí. né? Bom, O fato é que a praxe sempre deu muita consistência para o que era ensinado. Né? E eu levei isso para minha vida profissional e para minha vida pessoal. Eu acho que eu fui muito contra o empirismo numa fase da minha vida, mas hoje eu cedi a ele completamente. Porque quando a gente coloca o afeto, a emoção e o instinto nas coisas, né? e depois você pode ter a capacidade de fazer uma autocrítica. Se você tiver a habilidade e a humildade para fazer autocrítica, você sempre vai aproveitar das suas experiências como uma forma de aprendizado para você. Enfim, tudo era ou seja tudo era motivo de reflexão a posteriori como forma de checagem, revisão, adequação, estabelecimento de novas metas e novas práticas ou não, dependendo do que foi feito a partir da reflexão. Okay? Isso foi levado para a vida, isso continua na minha vida em todos os aspectos. Esse prólogo é para dizer o quê? é que eu vou, a partir daqui, falar da minha vida que serve como prática para mim, a maneira como eu penso o mundo e a humanidade. Mas eu não quero também acreditar, mas eu também, eu também quero acreditar que isso pode referência para outras possibilidades que estão além de seguir uma forma ou um protocolo. Então, existem uma série de coisas que são visíveis para gente, mas que capacidade a gente tem de enxergar o que nos é invisível? Né? Como é que a gente pode, além daquilo que é visível em todos os nossos estudos, em todas as nossas em todas as nossas práticas, enxergar o que não é visível? Eu, fica como pergunta, tá bom, amigos terapeutas e clínicos? Então, eu vou seguir daqui, voltando a falar do teatro. Aliás, começando a falar do teatro. Então, o teatro grego, é, que é de onde vem a nossa herança dramática, era uma atividade obrigatória para o homem grego. Pedagógica para todos os cidadãos. Eram festivais de dias de teatro. E todo mundo tinha que ver tudo. Bom, então só quando você entende por essa perspectiva, você muda o jeito de olhar para o teatro, o sentido que ele tinha na época. Tá bom. O grande teórico do teatro ocidental foi um cara chamado Aristóteles, que com a sua obra poética, onde ele fez um tratado sobre as formas dramáticas, ele fez tratados sobre as formas dramáticas, perdão. Aí, mais uma vez, eu tive a sorte de ter uma professora de filosofia, quando eu estava na escola de teatro, que diferente de todos os cursos de teatro, que todos eles começam sempre por Aristóteles, ela, para a gente, apresentou Platão, que foi justamente o pai da metáfora. né? Queiram ou não, dentro do mundo ocidental, quem for dono... O, o copyright da metáfora é do Platão. Gente, a gente pode discutir isso, mas não tem chance de ser de outro. Hum. Já tem uma coisa que todo mundo deveria experimentar uma vez. Com certeza, com certeza. Mas experimentar bem feito, né? Eu tive uma namorada há muito tempo atrás, que ela era professora de artes plásticas. É, e ela ficava muito brava, porque artes plásticas, dentro das escolas e pré-escolas, é uma coisa, ah, não vou dar coisa legal para a criancinha. Então dava a giz de cera ruim e dava um papel ruim. Ela falava, como uma criança pode desenvolver amor pela arte se o material que ela tem para se conectar com a arte é tão ruim? Então disso vocês apreendam todas as outras possibilidades, sobretudo da, da, das, das dos ensinamentos artísticos, né? como ele está tá metido na nossa sociedade como um todo. Enfim, reflitam, se quiserem. Aí, voltando ao Platão, como sendo o pai da metáfora, ele, ele tem uma das mais conhecidas aí, que é o famoso mito da caverna. Eu não vou nem me deter muito no mito da caverna, praticamente todo mundo que trabalha com terapia, em algum momento, passou pelo mito da caverna. Mas talvez nem todos saibam que O Mito da Caverna é um dos dez livros, um livro maior, que se chama A República, que também está cheio de outros mitos. Tem lá o mito da linha, o mito da cadeira. Né? É... E aí vai começar a fofoca, tá, gente? Só estamos nós aqui, né? Então é o seguinte o Platão, ele odiava o ser humano, gente. Ele achava o ser humano um ó, um lixo, um lixo, tá? O que era legal e o que existia eram os deuses. Os seres, os seres humanos, eles eram mera, mero, meros bonecos a serviço dos desígnios e vontades dos deuses. Então imagina, se para o Platão, o ser humano já era o pó da rabiola, o teatro, se o ser humano já era imitação, o teatro era a imitação da imitação, ou seja, não prestava absolutamente nada a teatro. Tá? Pois é, de total, isso não conta para ninguém, gente, eu sei que é fofoca isso que eu tô fazendo. Mas aí, o que que aconteceu? O Aristóteles, o Aristóteles, ele era discípulo do Platão. E aí, como né, já disse Paulo Freire, Outros, outros teóricos aí, não por causa do Aristóteles, mas o cara foi lá e matou o pai. E o que ele fez? Ele contradiz o Platão e começa a falar da sua obra poética, que é o maior tratado que a gente tem no mundo ocidental sobre as artes poéticas, nelas incluídas o drama. Né? É... Ele vai começar a arte poética justamente dizendo que poesia, é imitação. para deixar o Platão pau da cara. Nossa, gente, rolou uma tretaça tá? É, sorte a nossa, né? no final das contas, com toda a brincadeira, sorte a nossa, porque o que o Aristóteles fez foi o que pautou o teatro do século IV antes de Cristo até os dias de hoje. Tá bom? Deixa eu ver que eu já estou me perdendo, porque eu já comecei a falar sem olhar, sem ler. Então, para mim, o mais encantador de tudo é que dentro de um universo profundamente subjetivo. Não, está tudo bem, está tudo bem. Eu tô, tô, conseguir consegui manter aqui. Desculpa, deixa eu dar uma respirada. Eu gente estou um pouco ansioso ainda. mas que não pareça, eu tô, tá? Uh, bom, para mim, vou, vou voltar a ler aqui, então. Para mim, o mais encantador disso tudo é que dentro de um universo profundamente subjetivo, que trata de emoções, paixões, perdas e conquistas, o Aristóteles deu um tratamento profundamente objetivo e esquemático. Ele fez o que na arte poética? Ele fez uma matrix, né? sobretudo da arte dramática. A gente já explodiu, tá? a sociedade contemporânea já explodiu a proposta da, da poética, mas para uma elite, e quando eu falo elite não tem nada de pejorativo, quem explodiu o contexto oferecido pelo Aristóteles é uma elite, porque são poucas pessoas. São poucas pessoas que fizeram esta revisão para poucas pessoas que consomem esse tipo de revisão que foi feita. Ok? Tá? Então, basicamente, isto. Voltando, então, para essa matrix que nos foi oferecida pelo Aristóteles, eu vou dar um exemplo Dessa estrutura para vocês. E ela está bem aqui. E agora eu tenho que fazer um compartilhamento da minha tela. Assim que eu achar. Cadê? Tá aqui, eu dou um share screen. Tá aqui. Só para vocês entenderem, como justamente é uma matrix. Uma matrix mesmo, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, natureza da poesia é a imitação. Primeira proposta que o Aristóteles dá. Quais são os elementos da poesia? Meio, modo, objeto, caracteres. Aí o meio é o quê? A linguagem é verbal, elocução, ritmo, canto e metro. Elocução, para quem não sabe, é uma coisa que tem um nome ainda mais complicado, que é a melopeia, é a forma de falar. Então, quando eu falo em vocês, em, com vocês em português, para as pessoas que, inclusive, estão na minha região onde eu moro, faz um sentido a minha voz. Mas para pessoas que são de outras regiões do país, por exemplo, as pessoas que são do Nordeste, que estão me ouvindo, a minha voz tem um outro sentido ainda que é diferente. Se eu começar a falar com um sotaque ainda que talvez pudesse ser um sotaque de estrangeiro, teria um outro sentido. E uma fala com outras palavras de outras línguas ainda ganha outros aspectos. As palavras... Quando é um brasileiro que fala as suas falas cheio de prospect, de, de palavras que vêm de origem, ele está querendo dizer para vocês uma coisa. Então, a música das palavras, simples, às vezes da fala, também tem um significado. Tá? Aí o modo que é narração ou drama, é quando a gente fala de narração, nós estamos contando, quando falamos de drama, nós estamos mostrando. E a ação praticada, e o objeto é a ação praticada por homens, segundo seus caracteres. E aí, esta palavra que está aqui, que é caracteres, ela tem uma, uma questão que ela merece ter atenção. Caracteres, ela às vezes tem gente que traduz diretamente do grego e tem gente que traduz de outras línguas. E aí ela vai passar por esse radical que é caractere, característica e algumas vezes você vai encontrar caráter. Tá? Ou seja, que ganha mais significado quando você está vendo esta palavra. Então dê espaço para que caracteres, quando você lê e eventualmente se você vem a estudar, Tenha a função de caráter também, como a gente entende o caráter, que é o conjunto de, de normas e sistemas de valores de uma pessoa. Ok? Então eu vou seguir aqui. Aí a gente tem o que aqui? Passa a tela. Aqui passou. É isso, passou aqui. Passa a tela. Aqui. Vamos lá. Porque justamente que eu estou falando do caráter? Eu estou falando, quando eu estou falando do, do drama, eu estou falando dos homens superiores, iguais ou inferiores. E os gêneros e os caráteres, a gente está falando da epopeia e tragédia como imagem de homens superiores, comédia, sátira e paródia como imagem de homens inferiores. Eu vou voltar nisso tudo, eu estou esquematizando aqui para que vocês entendam que dentro de tanta subjetividade há espaço para muita objetividade. E quanto mais objetividade você conseguir depositar nesse estudo, mais você vai conseguir circular nessa matriz. Okay? Então a poesia nos modos de imitação é a narrativa, que é em terceira pessoa ou primeira pessoa, e o drama, ação direta. De novo, a narração conta, o drama mostra. Qual é mais eficiente? Vai depender daquilo que você pretende. Aliás, a epopeia gera um gênero dramático, que eu vou falar depois, que faz as duas coisas e foi muito eficiente na época em que foi feita. A ter tem aqui a comédia, então a imitação dos homens inferiores. E aí a epopeia, que é um dos gêneros, uma das formas poéticas, é igual à tragédia no momento em que ela é a imitação de homens superiores. E a epopeia é diferente da tragédia no metro, na forma e na extensão. A gente fala no metro porque é na quantidade de versos. A tragédia, ela vai para a ação. E a epopeia, ela pode ser narrada, mas ela tem uma estrutura fixa. Não toda epopeia, nem, nem toda epopeia é igual a outra, mas quando uma epopeia começa com uma quantidade de versos, de sílabas num verso, ela vai com essa quantidade até o fim. Fundamentalmente são os versos de de 6 e 12, mas às vezes tem 10 também. Então, não tem muito problema isso. O fato é que do jeito que começa, termina. Forma e extensão, a extensão é a linha do tempo em que acontece, e a forma é se está contando ou se está mostrando. Isso está aqui, ó. a tragédia, o um metro é variado, não tem obrigação, a forma é a dramática, ou seja, estou mostrando, a extensão é uma ação concentrada. Toda tragédia obrigatoriamente clássica, dentro dos moldes propostos pelo Aristóteles, ela acontece num espaço de 24 horas, completamente delimitado de 24 horas. Tá? E, e aí a gente tem a epopeta tá aqui, ó, o exâmetro. Isso. A gente tem esse exâmetro, que são as bases de 6 e 12, a forma narrativa, ou seja, é contar, e ação ampla, quando a gente fala de Odisseia, por exemplo, que talvez seja a epopeia mais conhecida, é uma coisa que acontece ao longo de muito tempo. Né? É muito, muito tempo. E um pensador alemão chamado Bertold Brecht, que alguns já podem ou não ter ouvido falar, ele propôs uma coisa que chamava teatro épico, em que ele junta as duas formas expressivas. E que é falando, se eu falar para vocês, falar assim, como assim? Ele é um cara que coloca uma pessoa que à frente, fala diretamente para o público e conta tudo que vai acontecer em cena. Ele conta exatamente a cena que as pessoas vão ver. E aí a cena começa e a cena mostra tudo que acabou de ser contado. Você faz assim, nossa, que chato. Pois é, não era. Tá? Eu já vi experiências de teatro épico brestiano que são transformadoras, que são regenerativas num nível master blaster. Assim. Mas, enfim, passando aqui da epopeia, a gente encerra esta parte porque ela já não me interessa mais. Eu paro aqui, stop share. Eu dou um stop share. Ok. Ah... Uh... Cadê eu aqui? Ah, tô aqui. Enfim. Ou seja, aí a partir de agora trouxe uma série de aspectos para vocês, ou seja, fui lá, vou voltar aqui para quem chegou depois. Eu fiz uma introdução de hipnose, falei de, de como eu entendo a hipnose, chegando na importância que eu vejo sobre o tratamento da metáfora e entendimento de se você está fazendo uma metáfora de uma forma consciente ou inconsciente. E aí eu estou trazendo aonde nasceu a metáfora, um dos berços da metáfora e trazendo uma coisa que para mim eu vou ligar lá na frente, como história para vocês, que é a questão dramatúrgica. Enfim, a partir de agora eu vou fazer algumas escolhas que vão excluir outras, mas que no tempo que eu tenho para falar, é o que vai dar para ser. Então, nesse momento, inclusive, eu vou dar um respiro, até se alguém tiver alguma pergunta do que eu disse até agora, e também vou fazer a pequena mensagem dos nossos patrocinadores, que o patrocinador meu sou eu mesmo. Então, eu vou falar para vocês que isso aqui que eu estou fazendo de uma forma bastante sucinta, para caber em uma hora e 20. eu vou abordar num curso um pouco mais profundo, que eu estou querendo montar uma turma para agosto ou setembro. Quem tiver interesse por isso, por favor, me procura. Independente de participar do curso ou não, eu vou seguir à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surja. Tá bom? É... Ei, Ana, você é uma linda. <risos> tá ótimo. Uh, cara, eu olha, não duvido, não. Gela, eu não duvido que Ericson, com a voracidade que a gente entende de todas as, as biografias do Ericson, eu acho bem possível que, que sim. Muito, 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 muito. Uh, enfim, então eu vou continuar daqui, tá? Uh, eu vou fazer uma pequena pausa. Já fiz a pausa do patrocinador, então eu vou voltar a programação normal, sem vinheta. Então, como eu disse aqui, gente, eu vou fazer um recorte mais reduzido desse tema todo, dramático, trágico, para dar tempo de juntar com a terapia que a gente largou lá em cima, ou lá atrás, ou sei lá onde. Então, eu vou pegar uma definição bem regular do que é tragédia, tá bom? Vocês já entenderam que pode ser estruturado de uma forma objetiva algo que é muito subjetivo. Então, numa definição muito prática e muito objetiva do que é tragédia, e pessoal. É. Ah, bicho, precisa, né? Eu não tenho dinheiro para fazer marketing, né? Uh, vamos falar a definição de tragédia. Deixa eu concentrar aqui. Ó. A imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada, que suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. E agora eu quero ver, amigos terapeutas, a pergunta valendo valendo bolsa no meu curso, hein? Olha lá, eu quero ver quem vai responder primeiro. E eu já dei isso no grupo da Soul. vamos lá. Terror e piedade dentro da tragédia. Você sabe qual é o resultado disso? Cinco, quatro... Eu quero ver quem digita essa resposta. Três, dois, um... Oi, gente, eu ofereci uma bolsa, eu vou contar para vocês. Não é, Ana? Não é, não. Horror e piedade resultam em catarse. Catarse, 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 catarse. catarse, catarse. Pois é, turma. Pois é, Delson. Catarse nasceu lá. Nasceu lá na, na tragédia. Pois é. Não, avalia a tentativa, tá tudo certo. Você falou, mano, dito hoje, lá. Não vai ter bolsa pra você a catarse nasceu na tragédia. Ela nasce como conceito na tragédia, em que no momento em que um herói, o herói trágico, se confronta com o horror de uma realidade que lhe foi apresentada por oráculos, a qual lhe foi comunicada antes de tudo acontecer, ele vai durante toda a história quando ele chega e aquilo que ele de qual do qual ele fugiu acontece, ele tem horror ele se sacrifica ou ele é, se pune, aquilo gera piedade e esta piedade gera a catarse. Ok? É exatamente isso. É para isso que servia a, a tragédia. As tragédias serviam exatamente para isso. Agora, a gente volta então para a função fundamental da tragédia para o povo grego. Gente, a tragédia era pedagógica ela servia para contenção social, ela servia para que aquela sociedade não vivesse em em estado animalesco, né? A gente está falando de cinco, seis séculos antes de Cristo, tá? são, são outros conceitos, né? Então, se você pensa que na democracia grega, que a gente tanto fala bem dela, homens cidadãos livres eram os únicos que se beneficiavam com a democracia, porque escravos, mulheres e estrangeiros e mulher incluía a mulher do cidadão. né a mulher A mulher do cidadão grego também estava excluída dos benefícios da democracia. Então, o resto todo era lixo. Ou seja, a democracia, na sua origem, também nasceu para uma elite. Então, pensa aí sem estar em discurso proselitismo político pensa essa democracia de hoje também não é para promelite né pensa essa democracia de hoje também que fala de direitos iguais e todas essas questões não não beneficia apenas o melite aí encerrado o momento político desta palestra eu vou continuar aqui falando de por exemplo de uma outra definição que é um pouquinho mais próxima de nós um pouquinho mais mais palatável, de um cara chamado Peter Zondi, que ele fala nisso no ensaio sobre o trágico. e que ele apresenta um, fala que a tragédia é a apresentação de um conflito humano onde a força das paixões se faz sentir, mas em que a intervenção do destino delimita a vontade dos homens. Subordinava-se à lei das três unidades, que essa foi proposta pelo Aristóteles, sendo elas ação, lugar e tempo. Ok? Vai guardando essas informações, aí, gente. É... Ou seja, esses, esses, esses fatores todos que o próprio Zonde propõe, que está fundamentado na, na poética do Aristóteles, vão apontar para isso que é o, o propósito máximo, que é esta catarse. Esta catarse é o objetivo máximo da, da ação dramática proposta na tragédia. Então, antes da saída da catarse da tragédia, eu vou falar também do que é a catarse na comédia. E aí vocês vão entender por que está falando de catarse na comédia. Sim, a comédia também tem catarse. E é um pouco mais fácil de falar da catarse na comédia. Porque a catarse na comédia é o riso. Ponto. Vou mudar de assunto agora. É só para que ela fique aí estabelecida que ela também existe, mas que ela vai ter uma outra função daqui a pouco. E aí a gente fala muito justamente dela, sobretudo no ambiente terapêutico, como o um, um objetivo do dramaturgo, da, do, da, do filme, do que quer que seja, mas pouco se fala da origem dela. E aí isso me obriga a voltar justamente nas leis das três unidades, que é tempo, espaço e ação, e da atenção justamente para a ação. Entendo que sem ação não vai haver o movimento ao longo da linha do tempo num determinado espaço que é o território e a partir de determinadas premissas que vão culminar nesse terror e piedade. Aliás, o terror só pode se fazer por um outro elemento que também é muito importante no ambiente terapêutico que se chama reconhecimento. Uma pessoa só pode reconhecer algo que ela conhece. Né? Algo que você não conhece, você não tem como reconhecer. Então tem que estar dentro do mesmo sistema de valores a busca por este reconhecimento. E aí dentro do ambiente dramático, a gente usa uma expressão que é a verossimilhança. E a verossimilhança nada mais é do que a verdade da cena. Aí quando a gente fala da verdade da cena, ah, como é que eu vou explicar a verdade da cena? É assim, algumas coisas que acontecem na vida real, a gente às vezes fala assim, nossa, se tivesse no cinema, ninguém acreditava. Pois é, mas ao mesmo tempo a gente vai para o cinema, olha um cara com uma roupa azul, com uma cueca vermelha por cima da roupa, que voa e a gente fala, beleza, acredito nessa parada aí. E aí você se dedica ou não ao filme. Isso é a verdade da cena, tá bom? É acreditar que um cara de cueca vermelha pode voar, tá bom? Então, vamos lá, isso tudo vai juntar já daqui a pouco, gente, prometo, eu espero, pelo menos. Eu falei da ação, que era um dos pontos que une a tragédia à comédia, apenas porque, na comédia, a ação é usada para garantir para o espectador uma verdade imutável, que é, assim que alguém se põe em movimento, ele está sujeito ao erro, independente das qualidades e dos motivos daquela ação. Normalmente, são questões que são egoístas, que partem das necessidades pessoais, e aí na comédia a gente sempre vai tratar, como falou lá no esquema do Aristóteles, dos baixos, dos homens inferiores, ou seja, a comédia vai tratar basicamente de três temas, da fome, da vontade de fazer sexo e da escatologia, da necessidade de fazer xixi e cocô. Tá? Se você pensar o seu repertório de piadas, retirando as piadas que são um pouco mais políticas, um pouquinho mais de nonsense ou de outra ordem, boa e grande maior parte das piadas que você conhece passam por esses três temas, que é fome, sexo e, e xixi e cocô. Não, não tem, não tem muito mais do que isso. Na tragédia, a gente vai falar dos altos, é do pescoço para cima. É a ação que surge da necessidade que vem de sentimentos nobres e pensamentos elevados. Mas... O que coloca tanto o homem, o homem da comédia, o que coloca eles são essas necessidades. O que coloca este homem superior no movimento? Porque simplesmente ter pensamentos elevados pode fazer com que esse cara seja um ilícita e ele vai sentar debaixo de uma árvore e vai esperar a morte chegar. Então tem um conceito para a sociedade judaico-cristã incorporar em relação à tragédia que é um pouco mais difícil. Que se chama Ribris. A Ribres, no conceito fundamental da tragédia, é a falha trágica. É a tradução mais impessoal que existe para isso. Porque tem gente, né, já aqui do Ocidente, um pouco mais contemporâneo, que chegou a traduzir a Ribres como sendo o pecado do herói trágico. Tá? Ah... Talvez, numa análise mais aristotélica, a gente vai, pode passar, olhando os, os escritos fundamentais, você pode entender que é um orgulho ou uma arrogância que levam ao declínio do herói, ou pode ser entendido como a impossibilidade de fugir ao seu destino, como está proposto com mais clareza no Peter Zondi, Tá bom? E aí eu, eu vou exemplificar, talvez fique mais fácil exemplificar. Todo mundo conhece o Édipo Rei? do Sóflex, porque o Édipo é a história que mais uh, representa o modelo clássico, que é de tragédia que o Aristóteles propõe. A gente normalmente conhece quem estudou. ah, que bom, então, Mas eu vou falar rapidamente. O Édipo o que, que é? É um cara que é avisado pelos oráculos que ele vai matar o pai, que ele vai transar com a mãe dele e, e vai ser rei. Né? Ele fala, nossa, eu não posso fazer isso o que, que ele faz? Ele foge do lugar onde ele acreditava que tinha um pai e uma mãe, para não cometer esse, esse isso que para ele era um absurdo. né Para não cumprir o seu destino, que foi avisado pelo oráculo Só que o que ele não sabia, é que ele era adotado. né é... E aí, ele vai, mata o pai no caminho de, de Tebas, vai lá, Casa com a Jocasta, transa com a mãe. Quando ele descobre isso tudo, ele fura os próprios olhos, porque tudo que ele já que os olhos dele não conseguiram enxergar aquilo do que ele foi avisado, eles não serviam para nada. Ele fura os próprios olhos. Nossa, eu me emociono só de falar. Ah, pois é, ele mesmo se pune. Ele fura os próprios olhos, é, gerando horror e piedade. E aí vem a catarse. Imagina, gente, eu conheço essa história. Eu conheço essa história, pelo amor de Deus. Eu estudei essa história em vários aspectos. Fazendo teatro, ou quando você estuda o mínimo de, de psicologia, quando você passa por complexo de édipo. E eu ainda me emociono com isso. Que inferno. Enfim. Ah, desculpa. O fato é que se é por arrogância, porque alguns dizem que ele simplesmente negou o fato de ver que estava matando o pai, ou de ver que estava casando com a própria mãe, alguns podem dizer que ele foi movido pelo destino que o colocou nessa situação, tá? É... E aí, eu ia deixar para o final uma coisa que eu acho que eu preciso falar agora, para me aliviar um pouco aqui, que eu tenho usado muito, tenho falado para todo mundo que eu conheço, porque eu adoro essa frase, que é uma frase do Ruben Alves, que fala, Ostra feliz não faz pérola. E para quem não sabe o significado dessa frase, que é o título de um livro do Ruben Alves, eu vou explicar. A ostra só faz a pérola quando uma partícula indesejada entra no ambiente é, limpo que é o da ostra. Então, quando ela tem algo que a incomoda, ela vai fazer aquilo que se chama pérola. Ou seja, voltando à frase, ostra feliz não faz pérola. Então, vamos tirar as pérolas que os nossos clientes e nossos pacientes nos oferecem? Né? Que é para isso que serve a tragédia no final do dia. Aí eu vou dar um salto no tempo, tá? Eu vou sair da Grécia Antiga e vou para aquilo que eu acredito que é o berço de todas as vanguardas no Ocidente, seja na arquitetura, no pensamento e na sociedade, que é a Alemanha. Na virada do século XVIII para XIX, e vou falar de um moço porreta, que se chama Hegel. Quem okay? O Hegel, ele, entre tantas coisas que escreveu, também falou de teatro. E ele faz uma, uma abordagem do drama, em que ele foca a atenção profunda na ação e no conflito. Eu ia, ia ler algumas coisas do Hegel, mas eu vou começar a pular, porque já são 13h25, eu quero tentar fazer mais coisas com vocês. Eu prefiro acabar antes do que ficar falando de Hegel aqui, porque vai um pouco redundar. Uh mas eu vou falar do outro cara, depois do Hegel, que ele vai só atualizar um pouco as coisas que o, que o Aristóteles fala. Uh... Pois é, Thomas, mas agora não dá para falar. Agora não dá para falar. Eu, eu sei que é importante, mas agora não. Eu vou, eu, vou, eu vou falar de um outro cara que pega todas essas estruturas subjetivas do, do Aristóteles, do Hegel, dos onde de todos esses teóricos e filósofos que falaram da estrutura do teatro. E ele vai transformar isso em matemática pura. Um cara que se chama Etienne Sorriot. É um francês que ali no meio do século 20, ali no pós-guerra, ele escreve um livro que se chama As 200 mil situações dramáticas. E não, gente, ele não escreveu 200 mil peças, tá? Mas ele propôs um sistema de escrita dramática, que é muito bacana. É completamente matemático. E aí eu vou fazer um exercício rápido com vocês, torcendo para dar tempo de chegar no final de tudo. Então, vamos lá. Eu quero que alguém me escreva... Quando você vê o... um filme, um filme, vai lá, um filme de ação, quem é o personagem principal de um filme de ação? Pode escrever ou pode abrir falar no microfone, quem quiser. O homem, tá bom, Claudio, mas esse homem, o gatão, tá bom. Todo mundo reconhece que este cara principal, a gente chama... Isso, ok. A gente chama ele... Então, o Bruce Willis, nos seus filmes, Duro de Matar, ele é, ele é chamado de o protagonista. Todo mundo reconhece esta figura? Ok. Para além do protagonista, e usando esse tipo de, de conceito que eu estou falando, que outras formas que você tem dentro de, um, de uma obra dramática? Você tem o protagonista. O que mais que você tem? Escrevam aí, além do protagonista. O coadjuvante. Muito bem, Ana. O que mais temos? O antagonista. O vilão é o antagonista, Magda. Ok, já temos três aqui, tá bom? Tá bom. A gente tem aqui: protagonista, coadjuvante, antagonista. E a gente pode incluir, vamos lá, por exemplo, um quarto. Aqui a gente pode incluir o que a gente, no na função principal lá da, da, da proposta dramática, a gente pode chamar de Deus Ex Machina, que é um elemento externo, aquele contexto dramático, que vem resolver a situação. que ele não fazia parte daquela história e resolve a situação. Eu vou falar, por exemplo, uma história bem conhecida de todo mundo, que chama Chapeuzinho Vermelho. né A gente tem a nossa protagonista, que é a Chapeuzinho Vermelho. A gente tem o nosso antagonista, que é o Lobo Mau. A gente tem a nossa coadjuvante, que é a Vovó. A gente tem o nosso Deus Ex-Máquina, que se chama o Caçador. Muito bem. Essa pequena estrutura aqui, ela serve a uma infinidade de possibilidades dramáticas. elas podem ser recombinadas. Porque se você pegar, por exemplo, um filme, alguém citou o Bruce Willis, eu lembrei do de um filme dele aqui, que é o Chacal. É terrível, porque o Chacal é o protagonista do filme e é o Bruce Willis como matador. É incrível isso. Né? E mais do que isso, quando você pensa, por exemplo, é... tem, uns... tem outros filmes em que você tem o... o protagonista como sendo alguém que você guarda ódio por ele e você se afeiçoa a ele. São são obras dramatúrgicas geniais. né? São as obras dramatúrgicas com puta de um valor, em que você estabelece empatia com um cara que você sabe que é mal, que vai contra os seus valores. Procurem na história de vocês, fechem seus olhos, não precisa entrar em hipnose, procurem os filmes que têm esse conteúdo. São obras-primas as obras que conseguem esse tipo de coisa. Mas, enfim, por exemplo, A Casa de Papel, né? exatamente isso. Ou seja, todo mundo fazendo tudo errado e você torce pelo bandido. Uh, enfim, o Soriô, ele fez, ele colocou nomes de astros, né? Então, Sol é o protagonista, a Lua é o antagonista. Eu não lembro exatamente que nomes ele colocou de astros para cada um dos, dos, dos coisas, tá? Mas ele foi lá e, e estabeleceu é, esses nomes de astros para cada uma das personagens. E criou 200 mil situações dramáticas no livro dele estabelecendo um monte de relações. Então, isso para chegar em quê? Gente, teatro também é matemática. Metáforas também são matemáticas. Tá bom? E esse foi o meu górdio que eu cheguei, porque com isso tudo que eu estou chegando, eu cheguei na hora de amarrar o que eu escrevi. E isso está escrito, porque eu estou dividindo o conceito que eu tive. Porque eu tenho que juntar agora hipnose, metáfora, tragédia, comédia e drama. Onde que isso tudo se junta? E foi o estalo que me deu porque era para ir para outro lugar, mas eu fiz um monte de paralelo, né? e as estratégias de convencimento, seja no palco, seja na clínica, elas se atravessam o tempo todo. Eu comecei a não saber mais onde é que estavam os limites daquilo que eu defino como uma metáfora que serve ao drama, ou de uma metáfora que serve à clínica. Porque agora, nesse momento dessa palestra, eu vou dividir com vocês, que eu estou convencido que não tem limite para isso. tá? Se o Lucas Keane ontem pôde falar que um vendedor que te convence a comprar uma coisa que você não queria está praticando hipnose, então qualquer coisa pode ser qualquer coisa no final do dia. tá? Eu me comunico o dia inteiro por metáfora, gente. certo? E falar que o dia inteiro, é, eu me comunico por metáfora, falar o dia inteiro também é uma metáfora. Aliás, é mais do que uma metáfora, é uma hipérbole, que é uma figura recorrente nas metáforas mais dramáticas, inclusive. Então, eu vou propor uma brincadeira para vocês entenderem. Será que eu consigo fazer essa brincadeira? Do que o Sorio pôs. Ah, vamos ver. É, eu estou tá, tá bastante. Tá, às vezes demora mesmo. Será que dá tempo? Quanto tempo eu tenho para fazer isso aqui? 20 minutos? Fazer é o seguinte: eu vou, eu vou dar um, uma brida na minha tela toda aqui. Eu vou pedir para pelo menos quatro pessoas abrirem as suas telas agora. Quatro pessoas que possam abrir microfone, por favor. Oi, Ana. Oi, Oi, boa tarde. Eu quero telemicrofones, tá? Ana, Rodrigo, bem-vindo. Edelson, bem-vindo. Cláudio. Ok, tenho quatro pessoas, já tá bom. É, Ana. Ana. Eu vou Oi. te pedir, todo mundo, todo mundo é terapeuta aqui? Sim. Tá bom. Hum, quem Eu quero que um de vocês me fale a, a última queixa de um dos seus terapeutas que você possa compartilhar aqui agora em voz alta.
1: Os terapeutas da, da, da nossa terapia? Como é que é, Cláudio? De um dos terapeutas que a gente conhece ou de nossa terapia mesmo?
0: Da própria terapia. Ah. Faz o fecho o olho aí lembra uma das últimas queixas que você ouviu de um de um, de um, de um paciente seu? Ansiedade, Ale. Ansiedade. Compulsão tá alimentar. Compulsão alimentar. Vamos ver se a gente consegue juntar as duas. Vamos lá, vai. Isso alimentar. Hum, alimentar. Chega, tá bom gente? Não, não me fode, não me sacaneia. Com duas já tá bom. Uh, Claudio Oi Eu quero que você me diga Na sua linha do tempo A partir do momento agora que são É uma, da, uma e meia da tarde Sim. Do domingo Eu quero que você retroaja E lembra um último momento feliz Que você passou Que você possa compartilhar com a gente agora
1: Foi quando eu abri o TikTok E percebi que tem mil Visualizações no vídeo Sem intenção 40 mil
0: visualizações do seu vídeo? É. Nossa, eu vou quicar esse cara da sala, deixa o cara falar assim. isso é. <risos> pra fazer. Mas só foi um vídeo. O resto só tem 10, 50. Dá pra alguém jogar esse moço eu quero outra pessoa? Não quero mais falar com ele. <risos> ok. Vamos Muito lá. Engraçado. Eu quero agora, então, que. Ana. Oi. Você me fala aí, por favor um momento na sua linha do tempo, a partir de agora, do mesmo jeito que o Claudio fez, me fala um momento muito chato, muito infeliz, que você possa e não se compartilhar com a gente.
2: Muito, muito chato muito feliz infeliz que eu passei? É. Ah, e a minha, a minha saída da, da casa dos meus pais, do meu pai, a saída da casa do meu pai.
0: Saída da casa dos pais. Putz, vocês querem me sacanear mesmo né dos pais tá bom Rodrigo você quer reforçar um comportamento você quer confrontar um comportamento eu quero reforçar quero reforçar o comportamento tá bom Nossa eu tô com uma pessoa na minha frente que tem ansiedade, compulsão alimentar né? e eu quero reforçar um comportamento porque ela ficou muito feliz me falando que ela teve 40 mil visualizações no TikTok mas que ela tá muito chateada porque ela saiu da casa dos pais dela
3: tá, tem três aí o
0: que, 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 que eu posso
2: fazer com isso? você pergunta no geral ou pro Rodrigo? Estou perguntando para geral, a gente acabou de
0: fazer uma composição aqui completamente aleatória, né? Eu quero reforçar um comportamento e eu tenho essas informações aqui, gente. É rápido, a, a consulta não pode demorar muito tempo,
1: porque daqui meia hora eu tenho outro paciente. Pegar, ver o momento feliz dela, é, ver o que foi que levou ela a criar esse conteúdo diferente, que deixou ela feliz e tratar a ansiedade com esse, com esse momento, com essas atividades dela que deixou ela... Com esse
2: eu,
0: refor... é, eu reforçaria. Elabora. Conhe... Vai lá Não isso. Exército coletiva. Vamos lá. Elabora, então. O que seria essa história com essas informações aqui? O que eu quero reforçar? O que eu acabei de oferecer para essa paciente, para esse cliente, que eu quero reforçar com esses elementos aqui? Como é que eu vou confrontar a ansiedade, a compulsão alimentar dela, que é o que eu quero abandonar como comportamento? usando o TikTok dela, que ela me contou, assim que ela chegou, super feliz aqui, porque ela entrou no meu consultório, falando que ela estava super feliz com as 40 mil visualizações, eu ignorei isso naquele momento, e depois, ela, em algum momento, porque ela precisa ser uma vítima, então, como começou a consulta, ela veio falar que ela teve que sair da casa dos
2: pais. Eu reforço que ela está num papel infantil, talvez, que ela esteja num... Numa esfera de criança e ela busca reconhecimento e por conta disso ela está nesse looping de, de, de felicidade e ansiedade, compulsões, como se fosse uma criança mesmo. Essa é a minha visão. Então você está
0: detonando os 40 mil views dela do, do TikTok.
2: É, porque se no caso, ela também fala um detalhe. Ela fala que está feliz por 40 mil. Só que de forma aleatória, o uhum. vídeo não teve nenhum objetivo, nenhuma finalidade
1: eu, de
2: todos que ela já teve.
1: Eu acho que na, nesse caso aí, mostraria para ela que a saída do, do, da casa dos pais teve um, um ponto positivo, que foi ela abrir uma criatividade ou conseguir se expor para outras pessoas e usar isso como um, um reforço de argumento mesmo, que foi uma boa saída para mostrar essa independência dela. E aí ela pode usar hum. isso para tratar essa ansiedade, essa compulsão alimentar que a ansiedade está causando.
0: Tá, eu, talvez sente fazendo o que... Porque o que a Ana colocou, ele vai para o outro lado, né? A gente pode pegar e assim, dar um prestenção no cliente. Fala assim, mano, você vai sair dessa situação, você sai das suas casas, tá, sai da casa do seu pai e da sua mãe, está reclamando disso, mas você está aí feliz da vida com o um vídeo de, de TikTok, você vai continuar sendo vítima. Mas não era esse o objetivo, Ana, o objetivo era fazer um reforço. Então, talvez o reforço seja muito mais dentro do que o Cláudio está propondo agora para a gente do que o que você apontou, sem desfazer do que você apontou. Se o objetivo okay. é dar reforço, o Cláudio
1: ganhou o joinha, você volta uma casinha no jogo. Tá certo? Bom. Basicamente isso. No caso, isso teria, seria, teria sido o que a Ana falou, se o Rodrigo tivesse falado, se ele preferia confrontar, né? Exatamente, exatamente
0: isso. Vocês podem fechar seus vídeos, porque eu vou encaminhar. Eu vou de novo, como eu disse para vocês, eu prefiro terminar. Obrigado, obrigado a vocês que participaram. O que, que a gente fez agora, gente? A gente pegou informações, né? não estavam combinadas. Eu juro para vocês, né? não preciso jurar nada. Vocês viram que a gente pegou agora informações. Uf. Vamos lá o exercício, e aí eu vou citar um outro filósofo, que se chama Diderot, quando fala de uma coisa uma coisa que chama o paradoxo do comediante, ninguém precisa se aprofundar no paradoxo do comediante, mas leia ali as, os primeiros parágrafos, dele, ele fala uma coisa que é preciosa, que não serve só para o comediante, e comediante, no, no caso do francês, não é comediante que faz comédia, comédia é comédie, em francês, que é o um teatro dramático como um todo, que é o comédian, que é o ator, né? não é só quem faz graça. E o comediante, no caso do Diderot, não é só aquele que está em cena e reproduz alguma coisa, é aquele que se apropria do conhecimento e leva para a cena ah, algo que lhe é próprio. Ele Ele não representa, ele atualiza as coisas em cena. E é isso que nós temos que ter a habilidade de fazer, de atualizar. A gente sempre vai poder pegar um protocolo, sempre vai poder pegar uma, uma fórmula pronta e reproduzir, ou seja por insegurança, ou seja por necessidade de um efeito imediato e instantâneo, como a gente também vai poder estabelecer estudos que nos deem ferramentas para aproveitar com que a nossa própria história né, e com que a história do paciente que está na nossa frente, como de novo disse o Felipe Moreira na, na fala dele, né, a respeito do Milton Erickson que fez isso com tanta com tanta maestria, é, ofereceu o melhor para o paciente naquele momento. E aí eu vou finalizar efetivamente com um último aspecto aqui, para que vocês entendam. Com, com, com o final do que foi as minhas reflexões. quando Na medida que eu fui escrevendo e relendo, eu cheguei a algumas reflexões finais que para mim não tem resposta. É só jogando para geral, para que bancada, aí vocês façam o que vocês quiserem com ela. Mas eu fazendo esses paralelos entre a arte dramática e a nossa prática, eu fiz um paralelo com aquele com o metamodelo que a gente tem é tão conhecido de quem usa PNL, que me gerou a seguinte situação, que toda generalização merece um drama, toda omissão merece uma tragédia e toda distorção merece uma comédia. Se você juntar os três, você oferece um épico para o seu cliente. Ok? Vamos lá. Próxima. Eu fiz uma escala também de interferências possíveis né, de, do que você oferece para o seu, seu cliente a partir de uma coisa que é muito importante para mim, que me foi oferecida por uma pessoa que para mim é muito importante também nessa minha trajetória. Desculpa de novo. <risos> é... Eu fiz uma escala de interferências possíveis, que me parece bastante coerente, e que eu tenho me dedicado muito a verificar elas. É, portanto, vocês entendam elas como uma proposta e não como uma verdade, mas ela está bastante fresca na minha mente e eu quero oferecer para vocês. Quando você traz metáforas que tratam de ideias, ideais e sentimentos, né, você antropomorfiza os sentimentos, você dá forma humana para a paixão, o amor, né? você coloca eles como protagonistas, você está tratando de morais, e você propõe coisas distantes para o seu cliente, né? Quase, sobre as quais ele pode refletir, eventualmente. Se nas suas histórias você vai tratar de pessoas, e pessoas outras, terceiros, você está tratando de humanizar os acontecimentos ou seja, você está tratando daquilo que a gente chama de pensamentos dissociados, sobretudo para quem trata com hipnose, que são coisas que estão fora do seu cliente, mas que ele eventualmente pode reconhecer ou não. Né? Mas ele não é protagonista daquilo, ele é mero espectador. E aí quando você quer pegar pesado, que você quer enfiar o pé no peito do seu cliente, você aí sim pode tratar de coisas pessoais. Você vai fazer o que? A sensação chegar na carne da pessoa. Onde ela gera um reconhecimento profundo. De pensamentos que estão associados. E aí o que eu sugiro. Que vai gerar um outro debate. Que eu adoraria manter esse debate. Que é. Amigos terapeutas. Nós aprendemos que nós temos que ter autoridade. Dentro do consultório. Mas. Autoridade não significa superioridade, porque você pode ter autoridade e se fazer vulnerável diante do seu paciente e se humanizar diante do seu paciente. Eu estou falando isso porque eu já tive resultados bastante positivos nos momentos em que eu me fiz mais vulnerável que ele, em que às vezes o meu paciente ouviu de mim, cara, você está aí nesse lugar? Eu já tive numa merda muito pior que a sua. E vou protagonizar a história que me colocou naquela situação para que ele entenda. Uh, a gente não tem a garantia de que você vai sair desse lugar. Mas, ó, hoje eu estou aqui. Então, nós podemos juntos fazer com que você avance. E talvez eu fique feliz de poder ajudar você, porque eu sei o que você está passando. né? Quando você é protagonista dessa história. Considerem essa possibilidade. Isso pode gerar uma catarse muito profunda no seu paciente. Mas aí, veja também se o seu paciente está preparado para essa catarse, ok? E aí eu vou falar por quê. E aí eu sou obrigado, então, a citar a pessoa que é muito importante nesse meu caminho como terapeuta, que é o Carlos Eduardo Molina, que é o marido da Ana que está aí, eu não sei nem se o Molina tá, mas é, que é muito importante na minha trajetória como terapeuta, é alguém com quem eu troco é, sistematicamente, que é muito importante, foi muito importante na minha formação e segue sendo muito importante para mim, o que é esse pensamento terapêutico. E uma das expressões que eu ouvi da boca dessa pessoa é a psicoeducação. E eu passei a considerar isso como um aspecto muito importante do meu trabalho como terapêutico. É, e aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Por que, que eu estou falando de psicoeducação? Não vou entrar no, no tema, tá? mas eu vou dar uma metáfora para vocês para encerrar esta fala que é do Fusca tunado. Todo mundo sabe o que que é tuning de carro? É. Tuning é quando os caras vão lá e pegam o carro e modificam, e turbina o carro, turbina o motor, bota som de derrubar quarteirão, essas coisas, né? Pois é. Se você pegar um Fusca e tunar ele, na primeira volta que você dá na quadra ele desmonta, tá? Mas para você poder tunar um Fusca, o que, que você tem que fazer? Você tem que reforçar a suspensão, você tem que reforçar todas as soldas, você tem que reforçar toda a estrutura desse carro. Para você poder colocar um super equipamento de som, poder turbinar o motor e poder botar esse carro com uma parte elétrica genial, com som, com farol, com o que for. Ou seja, pense no Fusca tunado, quando vocês tiverem um paciente diante de você, né, e pensando, o que eu preciso oferecer de psicoeducação antes de propor uma transformação para esse paciente? Porque pode ser que você proponha uma ressignificação, uma desensibilização, e esse paciente, por mais que chegue no seu consultório fale para você, eu quero mudar, pode ser que ele não esteja preparado para mudança. A vontade de mudar não significa estar preparado para mudar. Então, seja cuidadoso com o seu paciente, porque você pode atender o pedido dele sem ele estar tá preparado para isso. E para isso, eu ofereci esse escalonamento breve aqui das possibilidades de metáfora, transponham isso para tudo que você tiver no ambiente terapêutico de vocês. E aí eu agradeço de novo aqui, sou hipnose, vou agradecer também mais uma vez a Molina, vou agradecer a uma pessoa bastante antiga nessa história toda, que se chama João Chira. Não sei nem se ele vai ver isso, mas eu preciso falar do nome dele, porque foi um aluno meu que agora, hoje ele é maior de idade, ele não era maior de idade na época, que foi a pessoa que me ensinou a hipnose e que fez um divisor de águas na minha vida, que fez iniciar a trajetória que me trouxe até aqui em relação à hipnose. E outra pessoa também que é muito importante nessa trajetória se chama Wilson Vasconcelos, meu companheiro de gelatina, que foi meu parceiro de arte dramática, que me apresentou uma série de pessoas e situações dentro do mundo da hipnose que também me possibilitaram estar aqui. E o pequeno recado institucional que é Falar da Sou Hipnose. Juntem-se a esse movimento que é absolutamente fantástico, gente. É a tentativa um pouco de horizontalizar tanto a prática como o pensamento da hipnose. né Abrir mão um pouco dessa necessidade de sermos as autoridades. Sejamos as autoridades em outras instâncias, mas não entre nós. Entre nós a gente pode compartilhar um pouco mais. Aproveitem o espaço da Sou, está aí disponível para todos. Enfim, eu sei que em algum momento talvez eu devia estar aberto para perguntas, mas não deu. A gente tem mais um tempo? Gente, se, se quiser fazer pergunta, sei lá. Eu, por mim, eu encerrei. Gente, eu estou exausto. Tem 10 minutos. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se... Pode fazer qualquer pergunta. Sei. Em agosto e setembro, Ana. Agosto e setembro eu quero montar uma turma e fazer um curso mais aprofundado sobre isso. Eu vou aproveitar 10 minutos. Ai, gente, eu vou tomar água. Nossa, eu assim. É como diz mais uma vez, meu mestre, se ninguém tem pergunta, ou é porque eu fui muito bom, ou é porque ninguém entendeu nada. É isso, né? Obrigado, Peloso. Ai, Peloso, você tá aí, bonitão. Que legal, que legal. Puta, Cláudio, obrigado. Obrigado mesmo. Mas, gente, como eu falo de todas as salas, respeito de todas as salas da Sol, esta sala não termina, ela se interrompe apenas. Né? Que na próxima vez que a gente voltar a falar desse assunto, em qualquer circunstância, que seja a continuidade disso que foi criado aqui. Tá bom? Eu vou, eu vou chutar a sala, então. Pode chutar a sala, Rô. Pode chutar a sala. Eu vou agradecer de novo. Eu sigo à disposição. Que venham os próximos a gente tem até o final do dia.
3: Tchau. Alê, 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 alê. Molina, você tá aí, seu fiado. Eu tô aqui, tô te escutando já desde o começo, cara. Caramba, você... Hum, que vergonha.
2: Você tá maluco,
3: cara. Você é um exemplo, bicho. Assim que você abrir o curso, eu quero. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por favor. É, pra quem te conhece, pra quem já te escutou falar sobre como lidar ou como criar, como você acabou de fazer. Você pegou duas cenas aleatórias, 40 minutos no TikTok, mais uma série da Casa dos Pais e provoca uma uma analogia em cima disso, um isomorfismo em cima disso. É contação de história, é isso? É contação de história? É storytelling? Isso ajuda muito e, só para complementar, é, o que na sua vida você julga como crucial? Foi isso aqui que me pôde me proporcionar ou potencializar a habilidade de de, de pegar conteúdos, é, juntar e, e transformar na coisa verossímil, verossímil para que a mente possa entender e e criar a moral da história.
0: Eu vou te falar pela segunda pergunta, chama teatro de rua. A necessidade do teatro de rua me obrigou a encarar uma realidade que não tinha opção. Entenda uma coisa, quando uma pessoa para para ver um espetáculo de rua, ela não tem nenhuma obrigação de estar ali, então eu tenho que convencê-la muito que, para que permaneça ali. Eu tenho que fazer aquela pessoa ter a nítida sensação. De que, se ela for embora daquela roda, ela vai perder alguma coisa que ela nunca viu e nunca mais vai ver de novo. Este exercício me fez vender geladeira para esquimó, Molina. esse exercício me, me foi inspirado pelo cara que pula o aro de faca na Praça da Sé. esse cara já virou um e Eu duvido que as pessoas que nunca tenham visto esse cara que de banha do peixe elétrico fala por horas e mantém uma roda de 50, 60 pessoas fechada por 40 minutos sem fazer absolutamente nada antes de pular o aro de facas. E só pula o aro de facas se conseguir no chapéu uma determinada quantidade de dinheiro. Isso, para mim, é a minha inspiração. Tá? se respondendo a sua, segunda, a sua segunda pergunta. A primeira pergunta Storytelling é uma das técnicas. Tá? Eu acho que todas elas se juntam. É isso que eu falo. Dentro do storytelling, sendo uma boa técnica, que é o visível, onde você vai encontrar o invisível? O que está que além do storytelling? O que está que além do protocolo da PNL? Eu já tive essa conversa com você, Molina. PNL me incomoda pra caramba. A partir do momento que a gente comprou integralmente... Uma coisa que veio de um povo que está para cima do Equador. Foi criado para um contexto, para um povo que está formado por mitos completamente diferentes dos nossos, por mais que a gente importe alguns mitos deles. Nós temos uma outra formação. Né? Então, por que, que a gente até agora, e eu sei que tem gente que faz isso, mas por que que as pessoas não se dão o um trabalho de sair um pouco daquilo que está visível e enxergar o que é invisível por trás daquilo? Né? Deem-se esse trabalho. Né? desafiem-se a enxergar o invisível eu não sei se isso responde integralmente a sua pergunta, Molina
3: é perfeito, eu tenho um colega que diz o seguinte, o que é descoberto é bonito, a gente já conhece é bonito, só que tem algumas outras coisas que não foram vistas ainda justamente o invisível que é tão bonito quanto esse é mais bonito ainda e justamente ali no Invisível a gente pode ver tanta coisa quando você se permite sair dessa caixinha de conforto. Fala, Ai, aqui tá tão bom. Aí você começa a expandir. Meu Deus do céu. Ale, você não Esse... é bom, cara. Você é ótimo, mano. Excelente. Puta <risos> que que é. você <risos> sabe de... Eu tenho admiração por você fudida né? uh, no teu contexto. Então ela é recíproca. Você
0: sabe que ela é recíproca, né? Porque uhum. de verdade... <risos> Fica aí, porque começando a ver vexame aqui, Rodrigo. Vambora, gente. Ana!
3: Tchau, lindos! Obrigado de novo. Obrigado você, Ale. Obrigado você.
0: Obrigado essa Fica essa porra aí, vambora. Toca, toca esse congresso, vambora, vamos, vamos seguir adiante. Obrigado, gente. Vambora, tchau.